0: Saludamos en esta mañana a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven en las redes sociales, en las naciones de la tierra. Queremos saludarle, el Ministerio Internacional Cielos Abiertos eh, está complacido en disfrutar con ustedes de esta mañana y de ver cómo la grandeza de Dios ha sido manifestada en sus vidas. Quiero decirles que hay una esperanza para la humanidad y para esta crisis que la humanidad está viviendo y esta esperanza se llama Jesucristo de Nazaret. Él ha profetizado todas estas cosas que nuestros ojos están viendo el día de hoy y quiero que sepas que hay esperanza para tu familia, para tu casa, para todos los que son tuyos, para todos los que pertenecen a toda tu familia. No tengas temor de malas noticias, dice la palabra que no tendremos temor de malas noticias. Así que creemos juntamente con ustedes de que el Señor cubrirá cada una de sus familias con la sangre bendita del Cordero de Dios. Y quiero decirles que estamos en otro ambiente, como se pueden dar cuenta. Compartimos la palabra para que toda nuestra membresía pueda ser bendecida con la bendita palabra del Señor. Hace ocho días les compartí una palabra preciosa y esa palabra nos lleva a otra palabra. De hoy en ocho días estaré compartiendo otra palabra que nos bendice y nos bendecirá siempre. Y lleva por nombre Embajadores del Reino. Es importante que tú sepas que embajadores somos de él. El día de hoy quiero que me acompañes en una oración. Desde el lugar donde tú estás, puedes hablar con el Señor por todo lo que está sucediendo en el mundo. Y si puedes hacerlo por unos segundos, cierra por un momento tus ojos y di conmigo, Padre Celestial, hoy yo te pido que tengas misericordia de las naciones de la tierra. Hoy yo te pido que las guardes, que las cuides y que sea tu Santo Espíritu el que las guíe a toda verdad. El que en este tiempo de hecatombe y de desorden y de tal vez quietud podamos volver nuestras miradas a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, a tu bendita y poderosa palabra que nos restaura siempre. Quiero decirle lo importante que es la Escritura para nuestras vidas y lo importante que ella tiene para cada uno de nosotros. En este tiempo es necesario que volvamos a la verdad. La verdad de Jesucristo debe ser enmarcada en nuestros corazones y esta verdad nos hará libres para siempre. La palabra para el día de hoy lleva por nombre, cuidemos nuestra salvación. Y es importante que nosotros sepamos qué es la salvación y qué es el cuidado que nosotros debemos tener con ella. La salvación lo pudiéramos comparar como un regalo precioso que el Hijo de Dios vino a darnos. Un regalo que nosotros no lo trabajamos, un regalo que nosotros no lo conquistamos, un regalo que nosotros no vinimos a adquirirlo por nuestro trabajo, o por nuestros títulos, o por nuestras propias fuerzas, o por nuestros méritos. La salvación, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no tenga condenación, ni vaya a un lugar de condenación, sino que en su bendito nombre tengamos la vida eterna. Por lo tanto, quiero decirte que cuando estamos hablando de salvación, estamos hablando de un regalo que necesita ser cuidado hasta el final de los tiempos. Las personas a veces creen que solamente por el hecho de congregarse cada ocho días, ya por ese simple hecho son salvos. Y a todos se le dice amén, a todos se le dice gracias Señor, a todos se le dice gloria a Dios. Sin embargo, en acciones pequeñas, en nuestros corazones y fuera de nuestros corazones, Podemos estar incurriendo en perder nuestra salvación. La salvación, como les dije anteriormente, es un regalo que nosotros no trabajamos. Fue Dios el Padre el que diseñó este plan de rescate. Y hoy vamos a mirar algo que es importante sobre la salvación. En la Carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 13 y 14, nos dice así su bendita palabra. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. La Escritura nos dice que fue la sangre del Cordero la que pagó el precio que nosotros habíamos perdido. O sea que no son nuestras buenas obras, o sea que no son mis títulos ni son mis casas, o sea que no es la influencia que yo llegué a tener en mi área económica. O sea que no son las posiciones que la sociedad a mí me ofrece. O sea que solamente es la sangre del Cordero la que me hace que yo sea trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su admirable Hijo Jesucristo. Así que amigo y hermano, quiero decirte lo siguiente. Ninguna de nuestras obras serán tenidas en cuenta, sino solamente la bendita obra y es la de la cruz del Calvario. La obra de su Hijo Jesucristo será la única que sea la antesala entre Dios el Padre y mi vida, para hallar oportuno socorro. Asimismo, como hablamos de salvación, tenemos que pensar de qué Él nos salvó. Y la Biblia claramente dice que hay una condenación eterna. Pero para describirlo de una manera específica, vamos a mirarlo como la Biblia lo dice. La Biblia dice que este lugar se le llama infierno. En el Antiguo Testamento se le decía Hades, que también significaba el lugar donde reposan los muertos. Pero también el infierno significa lugar de eterna condenación. Y es importante que nosotros sepamos algunas verdades de este lugar terrible. La Biblia lo describe claramente. En Marcos capítulo 9, en el versículo 46 y en el versículo 48 nos dice donde su gusano nunca muere, ni el fuego se apaga. En el versículo 48 también así lo describe. Y en Lucas capítulo 16 nos dice que es un lugar envolvente en llamas, llamas tenebrosas que abrazan a la persona cuando muere sin Cristo. O cuando la persona creía que iba para el cielo y sin lugar a dudas fue a otro lugar de eterna condenación. Importante es para nuestras vidas que sepamos que Jesús de Nazaret vino a darnos el regalo de la salvación sin embargo, hay otro lugar eterno llamado el infierno. Esta palabra infierno aparece en la Biblia trece ocasiones y en todas y cada una de ellas nos describe la crueldad con que las vidas parten sin Cristo a esa eternidad. Con títulos, con casas, con influencia, tal vez políticos, dirigentes, tal vez pastores, tal vez personas que conocieron la verdad y se alejaron de ella. Tal vez fueron personas que se congregaron, sin embargo, conservaron en sus corazones una vida doble. En la casa hacían cosas incorrectas y en los templos levantaban sus manos. Y no vengo a decirte ni a advertirte de un lugar que no sea bíblico. Vengo a decirte porque te amo en Cristo Jesús que es necesario que nos volvamos al Rey y al Señor de nuestras vidas, Jesucristo de Nazaret, a la manera que Él lo ha pedido. He tomado tarea y he tomado cinco verdades y cinco posibles cosas que nos envían o pueden llegar a enviar a una persona a este lugar de condenación. La Biblia describe lo siguiente. Lo primero en las verdades del infierno es que el infierno no fue creado para los seres humanos. La Escritura nos dice en Mateo capítulo 25 en el versículo 41 nos dice lo siguiente. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. La escritura es muy honesta cuando nos dice que el diablo fue preparado para alguien llamado Satanás, Luzbel, serpiente antigua, acusador de nuestros hermanos. Así lo describe Apocalipsis capítulo 12. Ese lugar fue hecho. Para este tipo de personaje. En Apocalipsis capítulo 2. En el versículo 4 nos dice. Que cuando él fue desechado del cielo. Él se llevó muchos ángeles. Dice y la tercera parte de las estrellas. Fueron arrastradas por la cola. De este personaje llamado Luzbel. O serpiente antigua. La escritura claramente nos dice. Que el infierno no fue creado para los seres humanos. Entonces una verdad del infierno es que fue creado para el diablo y sus demonios. Sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron, ellos mismos escogieron un lugar de eterna condenación. Y el mismo castigo que estaba reservado para este personaje llamado Satanás y Luzbel, ese mismo castigo lo llevarán las personas que tengan sus mismas conductas. La rebeldía, la desobediencia, el orgullo, la altivez, la vanagloria el sentirse que son más que otras personas, el mirar por encima del hombro a otras personas, el Señor claramente le dice, a los altivos yo los miro de lejos. Lo primero que vamos a ver es que hay varias conductas internas que tal vez muchos cristianos tengan y que nosotros necesitamos reconvenirnos a la verdad y volvernos al camino verdad y vida que es Jesucristo. Y la Biblia nos dice que unas de ellas envían a un ser humano al infierno. Así que te invito, amigo y hermano, que me estás oyendo en las redes sociales y a toda la membresía de la Iglesia Ministerio Internacional Cielos Abiertos. Te invito a que consideres, por un momento, que el Espíritu Santo de Dios está necesitando de hijos verdaderos que teman su nombre. La Escritura nos habla en Mateo capítulo 5, versículo 22, que el enojo es causa de ir al infierno. Mateo capítulo 5, en el versículo 22 nos dice así. Nos dice de la siguiente manera. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Me parece tan triste ver cristianos que andan enojados y que tal vez andan dando querellas a los pastores, quejas a ellos, como si ellos fueran como la lámpara de Aladín, que solamente son pedirle cosas y ya está resueltas las cosas. No, quiero decirte amigo y hermano que me estás oyendo, que el enojo es una causa de terminar en el infierno. La Biblia dice en Efesios 4.27 que cuando nosotros nos acostamos en enojo, le estamos dando lugar al diablo y como consecuencia al lugar de eterna condenación que él pasará el enojo nunca es de Dios el enojo dice la Biblia airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo lo cual nos está diciendo es no se acueste de mal genio no se acueste airado con nadie evacúe el enojo y en reemplazo del enojo el Señor tiene gozo para ti el Señor tiene alegría para ti también hay otra causa de ir al infierno y es importante que nosotros sepamos. Lo primero es la falta de perdón, en segundo lugar perdón. Lo primero es el enojo, lo segundo es la falta de perdón. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 24 y 25, dice la Escritura que nosotros debemos perdonar de la misma manera como Dios nos ha perdonado a nosotros. Dice así su bendita palabra. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis al orando creed que lo recibiréis y os vendrá. En el versículo 25 dice. Y cuando estéis orando perdonen si tienen algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea que una persona que se vaya con una falta de perdón a la eternidad. Yo te puedo decir a ti claramente dónde estará y la Biblia claramente lo describe. Es peligrosísimo cuando una persona llega a la iglesia y dice es que no he podido perdonar a esta persona. ¿Qué pasa si llega a morir en esa condición? ¿A dónde pasará su lugar de eterna de que se creía que iba para una vida eterna? Sin embargo, la Biblia dice que hay una condenación eterna para el que no perdone. Si te han herido, perdona a esa persona. De la misma manera como Cristo Jesús a ti te, te ha perdonado a ti, perdona, no importa la situación. Tal vez tú puedes decir, pero es que usted no comprende, pastor, lo que viví. Usted no comprende lo que me hicieron, las palabras que me dijo, la manera como me lo dijo. Pero quiero decirte que el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Simplemente di, yo perdono a estas personas. Repítelo. Y te vas a dar cuenta que el Señor a ti te hará libre de toda condenación. Tú serás la persona que salgas a esa libertad tan gloriosa como hija o hijo de Dios que eres. Lo tercero, dice la Biblia en Mateo capítulo 5, en el versículo 29, que los ojos que no son administrados por la persona del Espíritu Santo, esos ojos envían a una vida al infierno. Dice en el versículo 29 Mateo 5, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Es importante que nosotros sepamos que la codicia está arraigada a los ojos, la codicia está enmarcada en la naturaleza caída de Adán de querer siempre, querer tener otra cosa. Ahora, aparecen varios pecados de los ojos. Aparece la codicia. Aparece también la pornografía. Aparece el afán de las riquezas, de querer tener lo que otra persona tiene, pero en su propia humanidad, en su propia fuerza. Aparece también el adulterio, porque hay ojos adúlteros, dice la carta de Judas. También aparece Pecados en los ojos es que nos llevan a una ansiedad por tener lo que realmente no nos pertenece. Como hijos e hijas de Dios, debemos consagrar nuestros ojos a Él. La Escritura dice que nosotros que permitamos que el Espíritu Santo sea el que administre nuestros ojos, Él en lugar de una codicia nos regalará discernimiento de espíritu. Y te hago esta invitación a ti que me estás viendo. Hazle esa transferencia al Señor. Dile, yo consagro mis ojos a ti. Límpialos con tu sangre. Perdóname, Padre, si yo me he equivocado mirando cosas o personas que yo no tengo por qué estarlas viendo. Y ayúdame a ser libre de toda condenación que me esté señalando a mí a través de mis ojos. Y el Señor que te dirá a ti que perdonado eres y que también el Señor te regalará un don. El discernimiento... De espíritus es un don precioso que el Señor tiene para los que somos sus hijos. También aparece una segunda parte del cuerpo que puede enviar a una persona al infierno, y son las manos. En Mateo, capítulo 5, en el versículo 30, dice: Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado en él. Infierno. Así que quiero decirte amigo y hermano que cuando una persona está mirando pornografía es una persona que está alimentando esa concupiscencia de, de Adán, esa naturaleza sucia que puede llevar por dentro. Pero sus manos van a pedir otra cosa y va a empezar a experimentar otra cosa. La escritura claramente nos dice que cuando el pecado es concebido. Se embaraza la persona del pecado, evidentemente no se va a quedar quieta y después da luz la muerte. Ya miramos en los ojos, los ojos es como la intervención, lo mismo que vio Adán y Eva, lo ve como la ansiedad de coger lo que no le pertenece. El mismo árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, esa persona añora tenerlo, sin embargo es una persona que lo coge aún en contra de la orden dada de parte de nuestro buen Dios y cuando toma de ese fruto dice la escritura que ya su voluntad está cautiva ya su voluntad no tiene libertad para tomar una decisión la persona es esclava y se convierte en esclava de cualquier tipo de conducta sea la masturbación sea el robo sea el señalar a otros sea el coger cosas que no le convienen el hacer cosas que no le convienen. Hay pecados terribles en las manos. Con las manos puedes asesinar a una persona. Puedes golpear a una persona. Puedes señalar a una persona. Puedes robarte cosas que no son tuyas. Y la Biblia claramente dice que las manos que no son administradas por el Espíritu Santo son manos que envían vidas al infierno. Es importante que nuestras manos sean consagradas al igual que nuestros ojos y que en esta misma hora le digamos Señor mis manos las consagro a ti. Y el Señor que te regalará, primero su perdón. Segundo, te va a regalar muy probablemente la sanidad. Y esas manos que en algún momento robaron, esas manos muy probablemente repartirán y ayudarán a otros. Esas manos que golpearon a alguien, ahora servirán de consuelo a otra persona. Esas manos que en algún momento hicieron cosas sucias, inmundas, tal vez señalaron y maltrataron, ahora el Señor las usará para sanar enfermos porque nuestras manos son instrumentos en las manos de Dios número 3 aparece también en Marcos capítulo 9 en el versículo 45 que los pies pueden llevar a una persona al infierno y es importante que nosotros sepamos eso en Marcos capítulo 9 en el versículo 45 nos dice así y si tu pie te es te fuere ocasión de caer córtalo mejor es que entrar a la vida cojo, que teniendo los dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Cuando pensamos en los pies, la Biblia dice que los pies que no tienen control, que no tienen freno, que de se desesperan por estar en determinados lugares, los pies que no son administrados por el Espíritu Santo, son pies que pueden llevar a una persona al infierno. Hay camino que al hombre le parece derecho. Sin embargo, su fin es camino de muerte. Así que te invito, amigo y hermano que me estás oyendo, y todas las personas que me ven en las redes sociales, a que le consagres tus pies al Espíritu Santo. La Escritura dice en Isaías 52, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan la buena palabra del Evangelio. Y quiero decirte lo siguiente, espero el tiempo me alcance, sin embargo, Dice la palabra del Señor que otra de las razones que una persona termine en el infierno es el no predicar la verdad. En Mateo capítulo 23 versículo 15 y esta palabra es para pastores, para líderes, esta palabra es para mentores, para personas que tienen una responsabilidad en una congregación. En Mateo 23 en el versículo 15 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice en el versículo 15, Hay de vosotros, escribas y fariseos, los líderes espirituales de ese tiempo, hipócritas, porque recorren el mar y la tierra para ser un prosélito o seguidor de una creencia, y una vez hecho, le haces dos veces más hijo del infierno que ustedes mismos. Si tú eres pastor... Si tú eres siervo de Dios, si tú eres una persona que le sirve a Dios, que predica su palabra, cerciórate de predicar la verdad. Su palabra es verdad, su palabra no es mentira. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hay gente que tal vez se indisponga porque hable la verdad. Sin embargo, Jesús de Nazaret indispuso a muchos porque él era la verdad y contrarrestaba con la mentira. Importante es que nosotros sepamos que el no predicar la verdad hace que una persona se vaya al infierno. Número cuatro, la hipocresía hace que una persona termine en ese lugar de eterna condenación. En Mateo capítulo 23, en el versículo 33 dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la generación del infierno? Así que quiero que sepas algo. La hipocresía es la apariencia de piedad. Sin embargo, Jesús de Nazaret nos vino a decir que nosotros necesitamos ser verdaderos. Y él dice que nadie que sea hipócrita se escapará de la condenación del infierno. Y también, con esto último término, volver a pecados pasados. En Hebreos capítulo 10, en el versículo 26 al 31, en el versículo 31 dice, horrenda cosa. Es caer en manos de un Dios vivo. Así que quiero decirte algo. Tú que me estás oyendo en esta mañana y en esta palabra ha llegado a tu vida. Es importante que cuidemos nuestra salvación. Es importante que sepamos y que sepas que tiene redención para estas conductas. El enojo, la falta de perdón, el pecado de los ojos, de las manos, de los pies. El no predicar la verdad, la hipocresía. El volver a pecados pasados. La sangre del Cordero todavía está para ti, para los tuyos, para que puedas ser libre de todas esas conductas y que se anule todo acta de decretos que está en contra tuya. Y me gustaría orar por un minuto por cada una de las personas que me ven en nuestras redes sociales. Espíritu Santo de Dios, gracias te damos por tu bendita palabra. Te pedimos que nos limpies de toda acusación, de todo señalamiento y ayúdanos a ser santos para ti. Ayúdanos a ser unas personas que demos testimonio de la verdad, porque tú eres verdad. Que seamos verdaderos y quita toda máscara y toda hipocresía. Quita toda doblez de corazón. Y permítenos, Señor, cuidar tan valioso regalo que tú nos has dado y es la salvación. En Cristo Jesús, bendigo a todas las personas que me ven en las redes sociales y te invito a que la compartas con uno de los tuyos. En Cristo Jesús. De hoy en ocho días continuaremos más con el Ministerio Internacional Cielos Abiertos y su bendita palabra que nos bendice siempre. En Cristo Jesús, amén y amén. Saludamos en esta mañana a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven en las redes sociales, en las naciones de la tierra. Queremos saludarle el Ministerio Internacional Cielos Abiertos. Eh, está complacido en disfrutar con ustedes de esta mañana y de ver cómo la grandeza de dios ha sido manifestada en sus vidas quiero decirles que hay una esperanza para la humanidad y para esta crisis que la humanidad está viviendo y esta esperanza se llama jesucristo de nazaret él ha profetizado todas estas cosas que nuestros ojos están viendo el día de hoy y quiero que sepas que hay esperanza para tu familia para tu casa para todos los que son tuyos para todos los que pertenecen a toda tu familia no tengas temor de malas noticias, dice la palabra que no tendremos temor de malas noticias. Así que creemos juntamente con ustedes de que el Señor cubrirá cada una de sus familias con la sangre bendita del Cordero de Dios. Y quiero decirles que estamos en otro ambiente, como se pueden dar cuenta, compartimos la palabra para que toda nuestra membresía pueda ser bendecida con la bendita palabra del Señor. Hace ocho días les compartí una palabra preciosa Y esa palabra nos lleva a otra palabra De hoy en ocho días estaré compartiendo Otra palabra que nos bendice y nos bendecirá siempre Y lleva por nombre Embajadores del Reino Es importante que tú sepas que embajadores somos de Él El día de hoy quiero que me acompañes en una oración Desde el lugar donde tú estás Puedes hablar con el Señor Por todo lo que está sucediendo en el mundo y si puedes hacerlo por unos segundos, cierra por un momento tus ojos y di conmigo, Padre Celestial, hoy yo te pido que tengas misericordia de las naciones de la tierra. Hoy yo te pido que las guardes, que las cuides y que sea tu Santo Espíritu el que las guíe a toda verdad. El que en este tiempo de hecatombe y de desorden y de tal vez quietud podamos volver nuestras miradas a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, abrimos nuestro corazón, nuestra mente a tu bendita y poderosa palabra que nos restaura siempre. Quiero decirle lo importante que es la Escritura para nuestras vidas y lo importante que ella tiene para cada uno de nosotros. En este tiempo es necesario que volvamos a la verdad. La verdad de Jesucristo debe ser enmarcada en nuestros corazones y esta verdad nos hará libres para siempre. La palabra para el día de hoy lleva por nombre Cuidemos Nuestra Salvación. Y es importante que nosotros sepamos qué es la salvación y qué es el cuidado que nosotros debemos tener con ella. La salvación lo pudiéramos comparar como un regalo precioso que el Hijo de Dios vino a darnos. Un regalo que nosotros no lo trabajamos, un regalo que nosotros no lo conquistamos, un regalo que nosotros no vinimos a adquirirlo por nuestro trabajo o por nuestros títulos o por nuestras propias fuerzas o por nuestros méritos. La salvación, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no tenga condenación ni vaya a un lugar de condenación, sino que en su bendito nombre tengamos la vida eterna. Por lo tanto, quiero decirte que cuando estamos hablando de salvación, estamos hablando de un regalo que necesita ser cuidado hasta el final de los tiempos. Las personas a veces creen que solamente por el hecho de congregarse cada ocho días ya por ese simple hecho son salvos. Y a todos se le dice amén, a todos se le dice gracias Señor, a todos se le dice gloria a Dios. Sin embargo, en acciones pequeñas, en nuestros corazones y fuera de nuestros corazones, podemos estar incurriendo en perder nuestra salvación. La salvación, como les dije anteriormente, es un regalo que nosotros no trabajamos. Fue Dios el Padre el que diseñó este plan de rescate. Y hoy vamos a mirar algo que es importante sobre la salvación. En la Carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 13 y 14, nos dice así su bendita palabra. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. La Escritura nos dice que fue la sangre del Cordero la que pagó el precio que nosotros habíamos perdido. O sea que no son nuestras buenas obras, o sea que no son mis títulos ni son mis casas, o sea que no es la influencia que yo llegué a tener en mi área económica, o sea que no son las posiciones que la sociedad a mí me ofrece, o sea que solamente es la sangre del Cordero la que me hace que yo sea trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su admirable Hijo Jesucristo. Así que, amigo y hermano, quiero decirte lo siguiente. Ninguna de nuestras obras serán tenidas en cuenta, sino solamente la bendita obra, y es la de la cruz del Calvario. La obra de su Hijo Jesucristo será la única, que sea la antesala entre Dios el Padre y mi vida, para hallar oportuno socorro. Asimismo, como hablamos de salvación, tenemos que pensar de qué Él nos salvó, y la Biblia claramente dice que hay una condenación eterna. Pero para describirlo de una manera específica, vamos a mirarlo como la Biblia lo dice. La Biblia dice que este lugar se le llama infierno. En el Antiguo Testamento se le decía Hades, que también significaba el lugar donde reposan los muertos. Pero también el infierno significa lugar de eterna condenación. Y es importante que nosotros sepamos algunas verdades de este lugar terrible. La Biblia lo describe claramente. En Marcos capítulo 9, en el versículo 46 y en el versículo 48 nos dice, donde su gusano nunca muere, ni el fuego se apaga. En el versículo 48 también así lo describe. Y en Lucas capítulo 16 nos dice que es un lugar envolvente en llamas, llamas tenebrosas, que abrazan a la persona cuando muere sin Cristo, o cuando la persona creía que iba para el cielo y sin lugar a dudas fue a otro lugar de eterna condenación. Importante es para nuestras vidas que sepamos que Jesús de Nazaret vino a darnos el regalo de la salvación, sin embargo, hay otro lugar eterno llamado el infierno. Esta palabra infierno aparece en la Biblia trece ocasiones y en todas y cada una de ellas nos describe la crueldad ...con que las vidas parten sin Cristo a esa eternidad... ...con títulos, con casas, con influencia... ...tal vez políticos, dirigentes... ...tal vez pastores... ...tal vez personas que conocieron la verdad... ...y se alejaron de ella... ...tal vez fueron personas que se congregaron... ...sin embargo, conservaron en sus corazones... ...una vida doble... ...en la casa hacían cosas incorrectas... ...y en los templos levantaban sus manos... Y no vengo a decirte, ni a advertirte de un lugar que no sea bíblico. Vengo a decirte, porque te amo en Cristo Jesús, que es necesario que nos volvamos al Rey y al Señor de nuestras vidas, Jesucristo de Nazaret, a la manera que Él lo ha pedido. He tomado tarea y he tomado cinco verdades y cinco posibles cosas que nos envían o pueden llegar a enviar a una persona a este lugar de condenación. La Biblia describe lo siguiente. Lo primero, en las verdades del infierno, es que el infierno no fue creado para los seres humanos. La Escritura nos dice en Mateo capítulo 25, en el versículo 41, nos dice lo siguiente. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. La escritura es muy honesta cuando nos dice que el diablo fue preparado para alguien llamado Satanás, Luzbel, serpiente antigua, acusador de nuestros hermanos. Así lo describe Apocalipsis capítulo 12. Ese lugar fue hecho para este tipo de personaje. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 4 nos dice que cuando él fue desechado del cielo, él se llevó muchos ángeles. Dice, y la tercera parte de las estrellas fueron arrastradas por la cola de este personaje llamado Luzbel, o oh serpiente antigua. La escritura claramente nos dice que el infierno no fue creado para los seres humanos. Entonces, una verdad del infierno es que fue creado para el diablo y sus demonios. Sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron, ellos mismos escogieron un lugar de eterna condenación. Y el mismo castigo que estaba reservado para este personaje llamado Satanás y Luzbel, ese mismo castigo lo llevarán las personas que tengan sus mismas conductas. La rebeldía, la desobediencia, el orgullo, la altivez, la vanagloria, el sentirse que son más que otras personas, el mirar por encima del hombro a otras personas, el Señor claramente le dice, a los altivos yo los miro de lejos. Lo primero que vamos a ver es que hay varias conductas internas que tal vez muchos cristianos tengan y que nosotros necesitamos reconvenirnos a la verdad y volvernos al camino verdad y vida que es Jesucristo. Y la Biblia nos dice que unas de ellas envían a un ser humano al infierno. Así que te invito amigo y hermano que me estás oyendo en las redes sociales y a toda la membresía de la Iglesia Ministerio Internacional Cielos Abiertos te invito a que consideres por un momento que el Espíritu Santo de Dios está necesitando de hijos verdaderos que teman su nombre. La Escritura nos habla en Mateo capítulo 5, versículo 22, que el enojo es causa de ir al infierno. Mateo capítulo 5, en el versículo 22, nos dice así. Nos dice de la siguiente manera. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Me parece tan triste ver cristianos que andan enojados y que tal vez andan dando querellas a los pastores, quejas a ellos, como si ellos fueran como la lámpara de Aladín, que solamente son pedirle cosas y ya está resuelta las cosas. No, quiero decirte, amigo y hermano que me estás oyendo, que el enojo es una causa de terminar en el infierno. La Biblia dice en Efesios 4:27 que cuando nosotros nos acostamos en enojo, le estamos dando lugar al diablo. Y como consecuencia, al lugar de eterna condenación que Él pasará. El enojo nunca es de Dios. El enojo, dice la Biblia, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo cual nos está diciendo es, no se acueste de mal genio, no se acueste airado con nadie. Evacúe el enojo y en reemplazo del enojo, el Señor tiene gozo para ti, el Señor tiene alegría para ti. También hay otra causa de ir al infierno y es importante que nosotros sepamos. Lo primero es la falta de perdón. En segundo lugar, perdón. Lo primero es el enojo. Lo segundo es la falta de perdón. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 24 y 25, dice la Escritura que nosotros debemos perdonar de la misma manera como Dios nos ha perdonado a nosotros. Dice así su bendita palabra. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres al orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En el versículo 25 dice y cuando estéis orando perdonen si tienen algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea que una persona que se vaya con una falta de perdón a la eternidad yo te puedo decir a ti claramente dónde estará y la Biblia claramente lo describe. Es peligrosísimo cuando una persona llega a la iglesia y dice es que no he podido perdonar a esta persona. ¿Qué pasa si llega a morir en esa condición? ¿A dónde pasará su lugar de eterna, de que se creía que iba para una vida eterna? Sin embargo, la Biblia dice que hay una condenación eterna para el que no perdone. Si te han herido, perdona a esa persona. De la misma manera como Cristo Jesús a ti te, perdon te ha perdonado a ti, perdona. No importa la situación, tal vez tú puedes decir, pero es que... Usted no comprende, pastor, lo que viví. Usted no comprende lo que me hicieron. Las palabras que me dijo. La manera como me lo dijo. Pero quiero decirte que el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Simplemente di, yo perdono a estas personas. Repítelo. Y te vas a dar cuenta que el Señor a ti te hará libre de toda condenación. Tú serás la persona que salgas a esa libertad tan gloriosa como hija o hijo de Dios que eres. Lo tercero, dice la Biblia en Mateo capítulo 5, en el versículo 29, que los ojos que no son administrados por la persona del Espíritu Santo, esos ojos envían a una vida al infierno. Dice en el versículo 29 en Mateo 5, Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Es importante que nosotros sepamos que la codicia está arraigada a los ojos. La codicia está enmarcada en la naturaleza caída de Adán, de querer siempre, querer tener otra cosa. Ahora, aparecen varios pecados de los ojos. Aparece la codicia. Aparece... ...también la pornografía... ...aparece el afán de las riquezas... ...de querer tener lo que otra persona tiene... ...pero en su propia humanidad... ...en su propia fuerza... ...aparece también el adulterio... ...porque hay ojos adúlteros... ...dice la carta de Judas... ...también aparece... ...pecados en los ojos... ...es que nos llevan... ...a una ansiedad por tener... ...lo que realmente no nos pertenece... ...como hijos e hijas de Dios... Debemos consagrar nuestros ojos a Él. La Escritura dice que nosotros que permitamos que el Espíritu Santo sea el que administre nuestros ojos, Él en lugar de una codicia nos regalará discernimiento de espíritu. Y te hago esta invitación a ti que me estás viendo. Hazle esa transferencia al Señor, dile yo consagro mis ojos a ti. Límpialos con tu sangre, perdóname Padre, si yo me he equivocado mirando cosas o personas que yo no tengo por qué estarlas viendo. Y ayúdame a ser libre de toda condenación que me esté señalando a mí a través de mis ojos. Y el Señor que te dirá a ti que perdonado eres y que también el Señor te regalará un don. El discernimiento de espíritus es un don precioso que el Señor tiene para los que somos sus hijos. También aparece una segunda parte del cuerpo que puede enviar a una persona al infierno y son las manos. En Mateo capítulo 5, en el versículo 30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Así que quiero decirte, amigo y hermano, que cuando una persona está mirando pornografía, es una persona que está alimentando esa Conscupiscencia de, de Adán, esa naturaleza sucia que puede llevar por dentro. Pero sus manos van a pedir otra cosa y va a empezar a experimentar otra cosa. La Escritura claramente nos dice que cuando el pecado es concebido, se embaraza la persona del pecado. Evidentemente no se va a quedar quieta y después da luz la muerte. Ya miramos en los ojos los ojos es como la intervención, lo mismo que vio Adán y Eva, lo ve como la ansiedad de coger lo que no le pertenece. El mismo árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, esa persona añora tenerlo. Sin embargo, es una persona que lo coge aún en contra de la orden dada de parte de nuestro buen Dios. Y cuando toma de ese fruto, dice la Escritura que ya su voluntad está cautiva. Ya su voluntad no tiene libertad para tomar una decisión. La persona es esclava y se convierte en esclava de cualquier tipo de conducta. Sea la masturbación, sea el robo, sea el señalar a otros, sea el coger cosas que no le convienen, el hacer cosas que no le convienen. Hay pecados terribles en las manos. Con las manos puedes asesinar a una persona puedes golpear a una persona, puedes señalar a una persona puedes robarte cosas que no son tuyas y la Biblia claramente dice que las manos que no son administradas por el Espíritu Santo son manos que envían vidas al infierno es importante que nuestras manos sean consagradas al igual que nuestros ojos y que en esta misma hora le digamos Señor, mis manos las consagro a ti y el Señor que te regalará, primero su perdón segundo, te va a regalar muy probablemente la sanidad y esas manos que en algún momento robaron, esas manos muy probablemente repartirán y ayudarán a otros. Esas manos que golpearon a alguien, ahora servirán de consuelo a otra persona. Esas manos que en algún momento hicieron cosas sucias, inmundas, tal vez señalaron y maltrataron, ahora el Señor las usará para sanar enfermos, porque nuestras manos son instrumentos en las manos de Dios. Número tres, Aparece también en Marcos capítulo 9, en el versículo 45, que los pies pueden llevar a una persona al infierno. Y es importante que nosotros sepamos eso. En Marcos capítulo 9, en el versículo 45, nos dice así. Y si tu pie te es, te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor es que entrar a la vida cojo, que teniendo los dos pies y ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Cuando pensamos en los pies, la Biblia dice que los pies que no tienen control, que no tienen freno, que se desesperan por estar en determinados lugares, los pies que no son administrados por el Espíritu Santo, son pies que pueden llevar a una persona al infierno. Hay camino que al hombre le parece derecho, sin embargo su fin es camino de muerte. Así que te invito amigo y hermano que me estás oyendo... Y todas las personas que me ven en las redes sociales, a que le consagres tus pies al Espíritu Santo. La Escritura dice en Isaías 52, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan la buena palabra del Evangelio. Y quiero decirte lo siguiente, espero el tiempo me alcance. Sin embargo, dice la palabra del Señor que otra de las razones que una persona termine en el infierno es el no predicar la verdad. En Mateo capítulo 23, versículo 15, y esta palabra es para pastores, para líderes, esta palabra es para mentores, para personas que tienen una responsabilidad en una congregación. En Mateo 23, en el versículo 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice en el versículo 15, hay de vosotros, escribas y fariseos, los líderes espirituales de ese tiempo, hipócritas, porque recorren el mar y la tierra para ser un prosélito o seguidor de una creencia y una vez hecho le haces dos veces más hijo del infierno que ustedes mismos. Si tú eres pastor, si tú eres siervo de Dios, si tú eres una persona que le sirve a Dios, que predica su palabra, cerciórate de predicar la verdad. Su palabra es verdad, su palabra no es mentira. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hay gente que tal vez se indisponga porque hable la verdad. Sin embargo, Jesús de Nazaret indispuso a muchos porque él era la verdad y contrarrestaba con la mentira. Importante es que nosotros sepamos que el no predicar la verdad hace que una persona se vaya al infierno. Número cuatro, la hipocresía hace que una persona termine en ese lugar de eterna condenación. En Mateo capítulo 23, en el versículo 33 dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la generación del infierno? Así que, quiero que sepas algo. La hipocresía es la apariencia de piedad, sin embargo, Jesús de Nazaret nos vino a decir que nosotros necesitamos ser verdaderos. Y él dice que nadie que sea hipócrita se escapará de la condenación del infierno. Y también, con esto último término, volver a pecados pasados. En Hebreos capítulo 10, en el versículo 26 al 31, en el versículo 31 dice, Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que quiero decirte algo, tú que me estás oyendo en esta mañana y en esta palabra ha llegado a tu vida. Es importante que cuidemos nuestra salvación. Es importante que sepamos y que sepas que tiene redención para estas conductas. El enojo, la falta de perdón, el pecado de los ojos, de las manos, de los pies, el no predicar la verdad, la hipocresía, el volver a pecados pasados. La sangre del Cordero todavía está para ti para los tuyos, para que puedas ser libre de todas esas conductas y que se anule todo acta de decretos que está en contra tuya. Y me gustaría orar por un minuto por cada una de las personas que me ven en nuestras redes sociales. Espíritu Santo de Dios, gracias te damos por tu bendita palabra. Te pedimos que nos limpies de toda acusación, de todo señalamiento y ayúdanos a ser santos para ti. Ayúdanos a ser unas personas que demos testimonio de la verdad, porque tú eres verdad, que seamos verdaderos y quita toda máscara y toda hipocresía, quita toda doblez de corazón y permítenos, Señor, cuidar tan valioso regalo que tú nos has dado y es la salvación en cristo jesús bendigo a todas las personas que me ven en las redes sociales y te invito a que la compartas con uno de los tuyos en cristo jesús de hoy en ocho días continuaremos más con el ministerio internacional cielos abiertos y su bendita palabra que nos bendice siempre en cristo jesús amén y amén